2: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, notre première émission de 2023, même si on est rendu le 9 janvier, ben, je vais me permettre de vous souhaiter une excellente année 2023, j'espère que, euh, que vous allez apprécier euh, les mois qui viennent, que vous aurez une superbe année, santé, prospérité, tout ça. Beaucoup de hockey, évidemment. On avait fait relâche dans le temps des Fêtes, vous comprendrez, pour la tenue du championnat du monde de hockey junior. Alors, bien heureux d'être de retour pour la poursuite de cette saison 2022-23. Écoutez, c'est un euphémisme de dire qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui à passer au travers. Retour sur le championnat du monde de hockey junior, bien sûr. La Ligue junior majeure du Québec avec la période des transactions qui est terminée. Euh, les échanges qui se font un peu partout dans l'Ontario, dans l'Ouest, c'est complètement fou. Le Rocket de Laval, évidemment, qui poursuit euh, sa saison aussi. Bref. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que c'est de mise de commencer avec le championnat du monde de hockey junior. En passant, on va s'entretenir un petit peu plus tard avec Justin Robida, attaquant des remparts de Québec, entrevue que j'ai réalisée ce matin. On va aussi parler avec Rem Petlick du Rocket de Laval pour un petit peu plus tard. On va commencer avec le championnat du monde de hockey junior. Je pense que tout le monde a suivi avec intérêt ce qui s'est passé au cours de la période des Fêtes. Qu'on le veuille ou non, c'était un premier mondial junior, on va dire un peu normal. Euh, L'an passé, ça avait été arrêté après trois jours. On l'a repris cet été. Oui, il y avait eu un tournoi, mais c'était quand même pas la même chose parce que c'était en été. L'année précédente, à Edmonton, il y avait eu un tournoi, mais euh, pas de spectateurs, pas la même ambiance et tout ça. Euh, donc, ça faisait fondamentalement depuis 2020 euh, en République tchèque, la Tchéquie, maintenant, qu'on avait un tournoi normal. Et le dernier tournoi normal qu'on avait eu en, au Canada, c'était en 2019. Et souvenons-nous, le Canada avait été éliminé en quart de finale à Vancouver. Donc, je pense que l'engouement, on m'a beaucoup parlé de l'engouement à Halifax et à Moncton au cours de la période des Fêtes. Je pense que l'engouement était là parce que les gens se sont ennuyés de cet événement-là aussi. Et qu'on le veuille ou non aussi, Connor Bedard a amené ça à un autre niveau durant la période des Fêtes. C'est tout à fait phénoménal ce que le un homme de 17 ans, a accompli. Tout ça pour vous dire, évidemment, vous le savez, le Canada a gagné la médaille d'or, la 20e de son histoire. Ça n'a pas été facile. Ça a pris une victoire en prolongation en quart de finale contre la, Slo la Slovaquie. Ça a pris une victoire en prolongation également euh, lors de, de la grande finale contre la Tchéquie. Euh, C'était un tournoi qui a eu des, des rebondissements. La défaite contre la Tchéquie, dès le départ, avait semé le doute. Euh, bien des amateurs se sont posés les mêmes questions qui reviennent à chaque année. A-t-on pris les bons joueurs? Le gardien de but est pas bon? Bla bla. Finalement, à la fin, le Canada sort de là avec la médaille d'or. Ça m'a fait penser beaucoup à 2020 lorsque le Canada avait perdu 6 à 0 contre la Russie dans la phase préliminaire. Scandale. Tout le monde disait ça n'a pas de sens de se faire planter 6 à 0. Notre programme canadien s'en va où? Huit jours plus tard, le Canada gagnait la médaille d'or. Alors, il faut, faut toujours... Euh, Mettre les choses en perspective et, et relativiser, relativiser tout ça. Je veux vous parler du tournoi donc de l'équipe canadienne. Connor Bedard, 23 points en 7 matchs. C'est du jamais vu euh, dans l'histoire de ce tournoi-là. Jamais un joueur canadien, n'importe lequel, nommé les tous, avait réussi à atteindre le plateau des 20 points. Euh, dans un seul tournoi. Et le, le record, c'était 18. Ça remontait à 1977, Dale McCourt et Braden Shen avait égalé ça en 2011 avec 18. Wayne Gretzky avait fait 17 points à 16 ans. Mason McTavis, 17 points cet été. Il avait 18 ans. Eric Lindros avait fait 17 points également en 91 à 17 ans. Jamais personne n'avait fait 20 points pour le Canada. Bédard en a fait 23 ce qui est hallucinant, c'est qu'il sera encore admissible à revenir pour les deux prochaines années. On s'entend qu'il qu ne reviendra pas, là, mais euh, grosso modo, les records, Bon, ben 23 points pour un joueur de, dans le tournoi pour le Canada, c'est un record. Évidemment, ça devient un record également au niveau du, euh, euh, de, des joueurs de, de moins de 18 ans. Euh, au niveau des joueurs de moins de 18 ans, il a même battu le record de, de Jaromir yaguer Jaromir yaguer avait fait 18 points à 17 ans en 1990. Bédard a fait 5 points de plus Eric Landross avait fait 17, comme je vous l'avais dit, il a battu ça aussi. Le seul record qu'il n'a pas atteint au niveau canadien, c'est le nombre de buts. Il s'est arrêté à 9 buts dans le tournoi et Dale McCourt et John Anderson à 19 ans, évidemment en 77, en avaient marqué 10. Fort probablement que si Connor Bedard revenait à 18 et à 19 ans, il surpasserait ça, mais on, comme je vous disais tantôt, on ne le reverra pas. Euh, il y a Bédard, qui a évidemment été sur toutes les lèvres, ceux qui ne le connaissaient pas l'ont découvert, c'est évident, euh, mais la performance également de certains autres joueurs, je pense à Joshua Roy et à Logan Steinkoven qui jouaient sur le même trio que, que Bedard. particulièrement Joshua Roy, un choix de cinquième ronde, 11 points en sept matchs dans le tournoi, il en avait fait 8 cet été, donc 19 au total en deux mondiales juniors. C'est un record pour un joueur en provenance de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'ancienne marque appartenait à Jonathan Huberdeau. Alors ça aussi, c'est phénoménal parce qu'on se dit Joshua Roy, l'an dernier, avait été retranché. n'aurait pas participé au tournoi s'il avait eu lieu de façon concrète à Edmonton. Il avait été retranché à 18 ans. Il a profité de sa présence à 19 ans cet été. Quand le tournoi a commencé, celui qui vient de se terminer, on l'avait placé sur un troisième trio avec Nathan Gaucher et Zach Dean. Euh, rôle plus défensif. Ça n'a pas fonctionné avec Adam Fantili. Tout de suite, c'est lui qu'on est venu chercher pour amener sur les deux premiers trios. Et il a répondu. Il faut être un joueur intelligent pour jouer avec Connor Bedard, Joshua Roy, c'est un joueur extrêmement intelligent. Alors, il termine au quatrième rang des pointeurs du tournoi. Derrière Bedard et les Américains Cooley et Snoggerud dois-je rappeler que ce sont deux choix de première ronde dans la Ligue nationale et Joshua Roy, un choix de cinquième ronde du Canadien. Euh, quand on regarde là, les meilleurs compteurs du tournoi, c'est presque tous des choix de première ronde et Roy a réussi à se faufiler là-dedans. Euh, également, belle performance de Zach Dean et Nathan Gaucher. On n'a pas rempli euh, le filet au niveau offensif. On marqué quelques buts, mais on surtout été là pour jouer bien défensivement, à des avantages numériques. Le défenseur Tyson Hines, également du Phoenix de Sherbrooke, a été une belle révélation. On l'a même employé en prolongation en grande finale. Il a touché à la l'Atlas à 3 contre 3 pour un gars là, qui est parti de nulle part euh, et arrivé à gagner cette médaille d'or-là avec euh, l'équipe canadienne. C'est un très bel accomplissement. On avait trois joueurs prêtés par la Ligue nationale euh, du côté d'Équipe Canada. Dylan Gunter a marqué ses buts, dont évidemment le but en or, le but gagnant. Brent Clark a terminé le tournoi avec huit points en 5 matchs. Oui, il y a eu des carences défensives, mais ça a quand même été avec Zellweger euh, les deux meilleurs défenseurs de l'équipe canadienne. Et Shane Wright. Shane Wright, certains ont dit well, on ne le voit pas offensivement. Tout ça. Premièrement, il a fait un excellent travail dans les deux sens de la patinoire. Il a marqué un gros but à force légale dans le match de finale, euh, un but spectaculaire n'est pas dans le top 15 des compteurs du tournoi, mais je pense qu'il a eu un très bon rôle au niveau du leadership. Il faudrait peut-être arrêter là, de voir Shane Wright comme quelqu'un qu'il qu faut détester en raison de sa réaction qu'il a eue au repêchage. C'est normal d'être déçu. Quand, quand tu penses que tu vas être le premier puis tu sors quatrième, je pense que c'est une réaction tout à fait normale par un jeune. Shane Wright, qui incidemment a été retourné dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario, on pourra en parler un petit peu plus tard. Donc, euh, classement final, le Canada remporte la médaille d'or. Il faut lever notre chapeau à la Tchéquie quel tournoi la Tchéquie a eu, c'est quand on regarde le, le classement final, c'est la seule équipe qui n'a pas perdu en temps réglementaire. C'est une équipe qui a accordé seulement 11 buts en 7 matchs et ne se retrouve qu'avec la médaille d'argent, ce qui est quand même le meilleur résultat de ce pays-là depuis 2001. Euh, la Tchéquie qui visait une première médaille d'or depuis 2000 et 2000. Les États-Unis ont terminé au troisième rang, ont battu la Suède. Dans un match complètement fou pour la médaille de bronze, 8 à 7 en prolongation. Euh, et par la suite, ben, Finlande 5e, Slovaquie 6e, Suisse 7 Allemagne 8e, Lettonie 9e et Autriche 10e. L'Autriche qui sera reléguée l'an prochain ne sera pas dans le groupe mondial pour le tournoi qui aura lieu en Suède et sera remplacé par la Norvège. Question de vous faire revivre un petit peu les derniers moments là, de, de, de ce championnat du monde de hockey junior. Là, On a fait un petit montage de trois entrevues que j'ai réalisées sur la glace à chaud euh, avec Joshua Roy, avec Nathan Gaucher et Tyson Hines. C'est quand même rapide, mais euh, on voulait vous les représenter un peu. Question de remettre tout ça là, en contexte. On est sur la glace. Le but gagnant vient de se compter par Dylan Gunter. Ça fait quoi? Dix minutes maximum. On parle avec euh, les trois joueurs de la LHMQ. Joshua, cet été, en prolongation, tu étais assis au banc. Quand ce but-là est arrivé,
3: tu étais un acteur principal. Comment tu as vécu ça? Honnêtement, c'est tellement stressant. Euh, mais tu, sais, euh, tu joues pour des moments de même. La foule a été incroyable. Puis, euh, écoute, euh, quand on a eu le 2 contre 1, j'étais comme, ça y est, il faut que ça rentre. Tu es bon dans les moments de même, comme tu dis. Pourquoi c'est comme ça? C'est les meilleurs moments. Écoute, euh, célébrer comme ça en ce moment, tu sais, c'est des, des moments que tu vas tenir toute ta vie. Sérieux, c'est. Je n'ai pas de mots pour décrire comment je me sens moment. L'ambiance était
2: comment entre la troisième et la prolongation Ils venaient de marquer deux buts, on se sentait un petit peu plus sur les talons
3: ah, C'est ça, on se sent bien jeu, il faut le donner le crédit. Je pense qu'on euh, n'a pas paniqué dans la chambre. Euh, on savait qu'est-ce qu'on était capable. Pis, euh, euh, on a juste resté patient pour savoir qu'à un moment donné, il allait avoir une opportunité. Euh, C'est ça qui s'est passé.
2: Le temps gaucher, cet été, maintenant, deux fois, deux médailles d'or en quoi, 4-5 mois? Là,
3: ouais, Honnêtement, c'est ce qu'on voulait faire, on l'a fait. Le... J'ai parlé un petit peu avec Caroline puis tout, puis on a eu le temps. Pis... Pis juste d'en gagner deux de suite, c'est incroyable.
2: Les vétérans, c'était quoi votre rôle dans le vestiaire en que troisième, la prolongation? Vous l'aviez vécu cet été,
3: J'étais un petit peu plus calme, personnellement. Là, les gars, on était un petit peu plus calme. On avait confiance en ce qu'on pouvait faire. Ça, on... Honnêtement, on a juste dit des, des mots dans le vestiaire, puis on, on s'en venait confiant. Le fait qu'il ait marqué
2: deux buts qu'il soit revenu, ça vous a mis sur les talons un petit peu? Oui, un petit peu, c'est plate de voir ça. On s'est dit qu'on allait fermer le jeu beaucoup, puis là, finalement, il y,
3: y a eu deux bons chanceux. On, on est pareil, là. T'avais un
2: bon feeling quand tu avais le choix de partir à deux contre
3: ouais, un. Oui, je j'étais déjà quasiment sur le bout de mes pieds, là.
2: <rire> Félicitations. Merci beaucoup. Tyson, quand c'est venu 2-2 deux deux en troisième, on vous a senti sur les talons un petit peu. On dirait que vous étiez un peu perturbé. Comment vous avez vécu ça, surtout les
3: défenseurs? Euh, c'est sûr, sur le moment, là, on a été choqué, était été checkés. C'était deux buts rapides aussi. Là. Euh, comme je l'ai dit, on a essayé de garder notre calme. Puis, euh, on on s'est parlé entre, entre la période et on est arrivé près pour la prolongation.
2: Tu as joué tout un match. On t'a même utilisé un peu en prolongation.
3: Comment tu te sentais dans tout ça? Euh... Euh, à la fin j'étais pas mal stressé me dire, mais sinon tout le match j'étais confiant, tu sais, je bloquais des lancers, je faisais ma job de facilement, là, puis euh, je faisais tout le, tout le possible pour, euh, pour pas qu'on se ce qu'on a début.
2: Tu jouais avec Joshua Roy à Chiaba. Quand tu l'as vu partir à deux contre un avec Gunter, est-ce que tu t'es dit, ça se peut là? Ouais là j'ai déjà savé.
3: Il va sortir de quoi de son chapeau. Là? Je sais jamais ce qu'il va faire, mais euh, non, il est vraiment, vraiment incroyable le dernier match. Les tu sais, deux derniers matchs, là, il est sorti. Euh, tu sais, quand on a besoin, il est sorti fort, là, Puis euh, je suis vraiment content pour lui, c'est vraiment le fun. Là. De où tu étais il y a 3-4 ans aujourd'hui? Yeah, Colin? Euh, jamais j'aurais cru, j'aurais joué dans une game de même. Euh, finale contre la Tchéquie dans un tournoi mondial de même, c'est vraiment incroyable. Puis tu sais, je veux merci à tout, euh, tous les partisans, à tout le monde qui m'encourage, à euh, euh, tous les, les, les petits jeunes, les familles, puis, euh, sa famille, amis, de ne pas lâcher au hockey. Puis on ne sait jamais qu ce qui va arriver dans le futur. Là, fait que continuer puis tout le temps travaillez fort, gardez la tête Félicitations. Merci beaucoup.
2: Alors voilà donc quelques résumés d'entrevue. Nathan Gaucher et Joshua Roy qui sont devenus les onzièmes et 12e joueurs issus de la Ligue de hockey junior majeure du Québec à gagner deux médailles d'or au championnat du monde de hockey junior. Évidemment, ils, ont, ils pourront se vanter d'avoir les, les avoir gagnés dans le moins d'espace entre deux conquêtes parce qu'évidemment, le dernier tournoi c'est tenu au mois d'août. Euh, C'est quand même quelque chose d'assez de, de, spectaculaire pour ces joueurs-là là, qui, euh, euh, en l'espace de quoi, quatre mois, deux fois grimpent sur la plus haute marge du podium. Et quand on fait le résumé des quatre derniers mondiaux juniors, il y a trois médailles d'or pour le Canada puis une médaille d'argent. Ça pourrait, c'est est venu à ça d'être quatre de suite parce que souvenez-vous, la, la, la seule qui a échappé au Canada en 2021, le Canada avait un parcours parfait dans ce tournoi-là où on avait joué dans une bulle qui n'avait pas de spectateurs. Mais le Canada s'était fait battre par les États-Unis et Spencer Knight en finale. Spencer Knight qui avait eu un, un match tout à fait exceptionnel, victoire de 2 à 0. Sinon, aujourd'hui, on parlerait de, de quatre médailles d'or de suite. Le Canada a gagné en 2020 là, avec, euh, avec Alexis Lafrenière euh, en Tchéquie. 2021, je viens de vous dire la médaille d'argent. 2022 qui a été repris cet été, euh, qu'on a gagné. Le Canada a gagné Edmonton et cette conquête-ci à Halifax. Donc, c'est trois médailles d'or dans les quatre dernières années, mais tout près de quatre de suite. On sait que deux fois dans l'histoire, le Canada en a gagné cinq de suite. Et c'était aussi la première fois depuis 2008-2009 que finalement, un pays réussissait à gagner deux médailles d'or consécutives. Euh, le Canada qui en avait gagné cinq là, de 2005 à 2009. Donc, le championnat du monde de hockey junior a été un succès. Les partisans ont été là, les foules ont été exceptionnelles là, du côté de, de Halifax et, et de Moncton. C'était plein à, à, à tous les matchs du côté de Halifax. Au total, c'est 221 000 spectateurs, 222 presque qui ont assisté aux, aux 30 matchs du tournoi. Les matchs du Canada ont été joués devant des foules de 10 500, 10 600. C'était le fun de retrouver une ambiance d'un aréna de grandeur junior également à Halifax et les gens de Moncton aussi, chapeau. On a eu des foules de 7 000 et de 8 000 pour certains matchs alors que le Canada ne jouait pas là-bas. Euh, vraiment une réussite merci également à tous les téléspectateurs euh, les codes d'écoute ont été excellentes à RDS et à TSN euh, ça, a été, ça a battu encore une fois des standards pour ce tournoi-là merci pour les bons mots, aussi on a reçu beaucoup de bons mots, là, que ce soit via les médias sociaux tu, euh, messages et tout ça, alors euh, ça a été vraiment, on a retrouvé euh, moi je vais parler pour moi personnellement là, on a retrouvé notre événement durant le temps des fêtes et euh, le championnat du monde de hockey junior, je pense, a rempli les attentes là, euh, lors euh, de la période qu'on est habitué de le voir, soit du 26 décembre au 5 janvier. Donc voilà pour euh, le championnat du monde junior. J'ai fait pas mal le tour de ce que j'avais à, à ajouter là-dessus. Euh, comme je vous disais, là, on va retenir évidemment dans l'histoire Conor Bedard euh, ce qu'il a accompli. et euh, C'est vraiment... là. Vous avez assisté à quelque chose qu'on ne reverra peut-être plus avant longtemps. Moi, je pense que la dernière performance par un jeune comme ça, le seul comparable, c'est Wayne Gretzky. Puis on parlait d'il y a quand même plus de 40 ans. Alors, c'est pour vous dire comment on, est, on a été chanceux de, de passer à travers ces, ces moments-là. Pendant tout ce temps-là, bien évidemment, la Ligue de hockey junior majeure du Québec, euh, ça s'est poursuivi. Euh, c'était la période des échanges. C'est toujours comme ça. C'est une période faste pour le hockey junior. Je ne ferai pas le tour de, de ce que je fais habituellement, là, euh, des, des, des performances de chacune des équipes euh, au niveau euh, gagné perdu au cours de la dernière semaine. De toute façon, on aurait comme trois semaines à repasser au travers. Mais je pense que ce qui est important, c'est de faire un peu le, le bilan de la période des, euh, des transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où 68 joueurs ont changé de camp pendant la période des Fêtes. Euh, 130 choix de repêchage. 68 joueurs, ça peut avoir l'air beaucoup. C'est l'équivalent d'un petit peu plus que trois équipes là, euh, à 24 joueurs par équipe, mais c'est à peu près la moyenne des dernières années. Là. De, de, dans les 15 dernières années, la moyenne, c'est de 72 joueurs qui changent de camp. Il y en a toujours un petit peu plus les années où le, la LHGMQ reçoit la Coupe Memorial, ce qui n'est pas le cas cette année. Ça aura lieu à Kamloops, en Colombie-Britannique. Mais 68 joueurs, donc c'est dans la norme des choses. C'est le nombre de choix de repêchage échangés qui m'a un peu scié les jambes. Euh, 130 choix d'échanger, dont 18 choix de première ronde qui ont changé de main. On s'est échangé des jeunes aussi. Tu sais, je pense à, la, à une transaction à Chicoutimi-Cap-Breton où on a échangé Thomas Desruisseaux, des choix de première ronde qui ont été échangés aussi. Euh, on a échangé un choix de première ronde pour aller chercher Braden Schmidt à, à, à bois -Briant. Ce sont des équipes qui ne sont pas dans les, euh, les équipes aspirantes cette année. Il y a vraiment cinq équipes qui ont décidé de se dire, nous, cette année, on y va le tout pour le tout. Euh, et ce sont les cinq meilleures équipes présentement le haut classement général, quand on regarde. Québec, qui a 62 points. Halifax, 55 points. Victoriaville, 54. Sherbrooke, 54. Et Gatineau, 52. Aranda et Rimouski sont pas loin. Mais n'ont pas été aussi actifs là, dans, dans la période des transactions. On préféré demeurer un petit peu plus sur leur position. Rimouski a même échangé Frédéric Brunet, donc on a vendu un petit peu. Rouen Aranda est allé chercher le défenseur buteau au Cap Breton. On s'est amélioré un petit peu, mais somme toute, on n'a pas beaucoup bougé pour ces équipes-là. Les cinq équipes de tête, par exemple. Là, on y va vraiment, comme on dit, pas mal all-in, même s'il y en a qui ont été plus euh, qui ont acheté plus que d'autres. Euh, la réalité, c'est que dans ces cinq équipes-là, il y en a une qui ne se qualifiera pas pour le, le quart et d'as. Et on n'est pas à l'abri de surprise, mais s'il n'y a pas de surprise, il y a une chose de certaine. Euh, Victoriaville, Sherbrooke et Gatineau, qui sont dans l'association euh, de l'Ouest, euh, ben, il y en a une de ces trois-là qui accédera pas aux demi-finales et on aura beaucoup acheté. Dans l'Est, il faut presque prédire que Halifax et Québec vont se rendre jusqu'à l'étape du carré d'as, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer. Une équipe comme Rimouski peut mêler les cartes, une équipe comme Moncton peut mêler les cartes, mais somme toutes. ça devrait être Québec-Halifax dans l'Est et dans l'Ouest, bien là, il faudra, faudra se battre. Si on résume un peu, Québec est allé chercher Justin Robidas, on le savait depuis quand même longtemps. On est allé chercher Jérémy Landlois au Cap-Breton. On a Cam Thompson à Rimouski, Daniel Agostino à Shawinigan et Thomas Darcy à Moncton. Le, moi, je pense que l'équipe qui en a ajouté le plus, c'est le Phoenix de Sherbrooke, le gardien Olivier Adam de Bécancour. Andrew Belchamber de Bécomo, l'acquisition de Marc-André Godet, défenseur de Chicoutimi. Et également deux attaquants de pointe, Jacob Melançon du titan de Batters et Jacob Brabanetz euh, des Islanders de Charlottetown. Euh, Melançon qui est rendu à 30 buts déjà. Euh, il y a trois compteurs de 30 buts présentement dans la Ligue. Il y en a deux qui jouent pour Sherbrooke, Justin Gill et Jacob Melançon. Gatineau a fait des pas de géant aussi. Euh, la dernière acquisition euh, faite à la dernière minute, euh, vendredi matin, Riley Kidney du Titan des Cadibateurs. On est allé chercher Cam McDonald à Saint-Jean qui a gagné la Coupe Memorial l'été dernier. Francesco Lapena, euh, gardien des Islanders de Charlottetown qui s'est rendu jusqu'en finale l'an dernier. Et bien sûr aussi Alexis Gendron de l'Armada de blainville bois -Briant. acquisition importante. Du côté de Victoriaville. On ne voyait pas Victoriaville dans le potentiel de, des équipes qui avaient une chance de l'emporter en début de saison. Pourtant, les Tigres sont là grâce, entre autres, à leur travail défensif. Les Tigres, au moment où on se parle, sont deuxième de la Ligue junior-major du Québec, derrière Québec, pour la meilleure moyenne défensive. Les gardiens de but font un travail exceptionnel. Et on a décidé du côté des TIG ben, qu'on se devait qu d'essayer au moins un temps soit peu. Alors, on a peut-être été un petit peu moins acheteur que d'autres, mais on a quand même ajouté William Veillette, capitaine des euh, cataractes de Shawinigan, qui a gagné la Coupe du Président l'an passé, Francesco Yacenza, défenseur de Moncton, Frédéric Brunet, défenseur de Rimouski, et Maël lavigne un attaquant de Bécomo aussi, qui est un peu plus jeune et qui vient rejoindre son père, Eric, qui est entraîneur adjoint avec les Tigres. On a aussi ajouté Jordan côté. Alors, les Tigs ont décidé comme on dit, de, de faire un « push », comme on dit en anglais, là, pour essayer d'y aller. Et il ne faut pas oublier non plus les deux acquisitions des Moussets d'Halifax. Josh Lawrence, qui a été fait un petit peu avant la, la période des transactions. Et on a surtout aussi été chercher celui qui est le meilleur buteur de la LHMQ, Alexandre Doucet, du côté de Val-d'Or, 33 buts depuis le début de la saison. Alors, quand on regarde les meilleurs buteurs de la Ligue, il y en a deux qui jouent à Halifax, Jordan Dumais et Alexandre Doucet, deux qui jouent à Sherbrooke. Euh, Gil et Melançon. Il ne faut pas oublier Zachary Bolduc, évidemment, qui est tout prêt avec 28 buts, lui aussi. Euh, ces cinq équipes-là sont armées. Ces cinq équipes-là ont ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Ça va être une question, évidemment, de faire prendre la chimie, euh, d'espérer que tout tombe en place pour ces formations-là. Un des joueurs, donc, qu'on a été chercher dans cette paire de transactions-là, on le savait, depuis le début de la saison, il y avait eu des fuites. Justin Robida s'est amené avec les Remparts de Québec. Il a six matchs de jouer avec les Remparts et ce matin j'ai fait un brin de jazzette avec celui qui était pendant les dernières années le capitaine des foreurs de Val-d'Or. Pendant longtemps, on disait, on s'entretient avec Justin Robida des Foreurs de Val-d'Or. Pendant trois ans et demi, en fait, là, on dit Justin Robida des remparts de Québec. Est-ce que tu commences à t'y habituer un petit peu là, après trois semaines?
3: Oui, c'est ça. Je pense que qu'au début, c'était bizarre un peu. de Même ma signature, là, je mettais encore le numéro 19, mais c'est rendu 93, fait que je suis bien content de tout ça. Puis, euh, comme tu dis, je me suis habitué un peu des dernières semaines avec les remparts.
2: Tu as vécu une situation particulière parce que tu sais depuis longtemps que ça va arriver à Noël, cette transaction-là. Comment tu as vécu ça les, les mois de, de septembre, octobre, novembre à, à Val dor sachant ce qui s'en venait? Euh,
3: ben, c'est sûr que c'était différent. Euh, je ne pense pas que je jamais vécu ça euh, dans ma vie. Euh, c'était assez par particulier dans un sens que euh, mes coéquipiers savaient que je partais. Je pense un peu, c'est ça qui... Qui m'a déçu le plus un peu là, euh, de, juste de j's... moi je suis là pour gagner, mais je ne voulais pas que personne pense que, que j'allais euh, quand on jouait contre les remports, par exemple, que j'allais leur donner des chances parce que c'était ma prochaine équipe ou, ou peu importe. Je pense que c'était plus ça que j'ai trouvé difficile, mais euh, les gars l'ont vraiment bien pris. Puis, on a passé, on a quand même joué pour 500 à, euh, avant Noël. Je suis content de, de, du résultat final. Dans le fond, tu parles des matchs contre les remparts. C'est juste arrivé au
2: début décembre. Là, pour le reste, avant, pas... ces matchs-là, c'était particulier. Même moi, j'avais parlé à Patrick un peu. Je disais, vous en allez jouer contre les Farah. Vous faites quoi dans, dans un cas comme ça? Tu sais? Puis pour toi aussi, tu sais, je veux tu n'es pas là pour euh, faire mal à ta prochaine équipe, mais en même temps, tu veux gagner. Ça, ça devient une question d'intégrité aussi.
3: Oui, c'est ça. Mais, moi, je suis un compétiteur. Chaque match que je joue, peu importe, je joue avec qui, je veux, je veux gagner cette game-là. Puis... Euh, je pense que c'est avec cette mentalité-là que, que je suis arrivé pour ces games-là. Comment qu'est-ce que tu penses que tu as laissé pendant trois ans et demi à Val d'or? Tu
2: sais, quand tu es sorti du Midget, tu avais 16 ans, tu sais, c'est pas toujours tout le monde qui veut aller jouer n'importe où, on va être honnête. Toi, je me souviens très bien, tu as dit moi, ça me dérange pas n'importe où. Puis finalement, ton, ton séjour à Val d'Or, euh, tu es passé d'un adolescent à être un adulte, puis tout ça, qu qu'est-ce qu
3: que tu retiens de tout ça? Oui, ben, tu sais, je pense que j'ai rencontré beaucoup de, de bonnes personnes. Comme tu, tu l'as mentionné, là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, qui veulent aller jouer à Val-d'Or. Euh, j'ai appris à connaître la ville et les, les personnes-là. J'étais allé au secondaire, j'ai fini mon secondaire là-bas. Euh, je rencontrais des, vraiment des coéquipiers et des amitiés des, des que je vais faire, des liens que j'ai créés pour, pour la vie. Euh, C'était vraiment des, des beaux moments que j'ai vécu là-bas. Je pense que euh, comme organisation, c'est une très belle organisation. Puis, euh, je suis très content d'avoir pu faire partie des Forums. Quand on joue à Val d'Or, c'est un petit marché,
2: on vient affronter les remparts dans le gros building, et tout ça. Maintenant que tu le vis de l'intérieur, c'est-tu comme tu pensais que c'était, les remparts, ou c'est plus gros que c'était, ou c'est comme tu t'attendais? Euh,
3: je pense que c'est plus gros que, que je pensais. Euh, tu as beaucoup, euh, beaucoup plus de, de staff, tu as beaucoup plus de personnes qui travaillent pour l'organisation, puis euh, tu as t'sais, juste l'amphithéâtre. Je pense le 31 il y avait 16 000 personnes tu sais à Val-d'Or euh, il rentrait peut-être 1000 personnes par match fait euh, c'est spécial de, de vivre ça d'un autre côté c'est comme un la ligne nationale un petit peu c'est le jour puis la nuit c'est sûr entre les deux marchés mais euh, c'est vraiment le fun là, de vivre les deux côtés Point de vue, hockey, depuis que tu es arrivé à Québec,
2: tu as quoi six matchs de jouer? Comment ça se passe? L'intégration, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés dans des transactions. Euh, Dirais-tu que ça se passe quand même bien pour toi? Oui, ouais, c'est sûr.
3: Tu sais, je pense qu'au début, tu sais, c'est sûr c'est un, un peu plus difficile. Tu sais, t'adaptes tu, tu un peu aux, aux nouveaux joueurs. Tu sais, c'est pas comme tu sais, à Val-d'Or, tu sais, c'est un peu. Tu sais, tu sais, J'étais dans mon élément, tu sais, je connaissais toutes les ce qui est autour, puis là, tu, sais, tu rentres dans un nouveau environnement, euh, tu sais, des nouveaux joueurs, des, euh, tout ça, tu sais, un autre système. Fait que je pense que c'est un ajustement, c'est sûr, pour euh, s'habituer à tout ça. Quand tu regardes euh, la façon dont ça se
2: passe en ce moment, vous avez une super bonne équipe, tu l'as vécu il y a deux ans avec les, euh, avec les Foreurs aussi. Est-ce que ça se compare comme groupe? T'sais, je veux dire, vous avez beaucoup de joueurs de 19 ans, un
3: peu comme vous aviez à, avec les Foreurs il y a deux ans. Ouais, c'est sûr, euh, tu je pense qu'on est plus vieux même euh, que tu sais à 17, je me rappelle, moi j'avais 17 ans puis euh, on avait une coupe de 18 ans dans l'alignement aussi puis là je pense qu'on est pas mal euh, on a pas mal tout 19 fait que c'est le fun tu de voir toute l'expérience puis euh, euh, tout le monde tu je pense c'est pour la plupart c'est euh, nos derniers moments dans le junior pour certains puis euh, fait que je pense qu'on veut tout en profiter puis essayer de justement là, de profiter du moment et de, de gagner la coupe. On sait que ce ne sera pas facile. Là. Il y a cinq équipes qui
2: ont vraiment mis euh, leurs œufs dans le même panier, les remparts, puis il y en a d'autres aussi. Là, on parle de Sherbrooke, euh, on parle d'Halifax, tout ça. Comment, que, comment tu vois la, la fin de saison? Qu'est-ce que ça va prendre? Là? Vous avez une avance en ce moment au premier rang. Là, puis Qu'est-ce que ça va prendre? pour euh, Est-ce que c'est l'esprit le, le, qui va faire la différence? Est-ce que Qu'est-ce que tu penses? Comment ça va se passer?
3: Ouais, ben, je pense que le, le mot d'ordre pour nous autres, vraiment, c'est de respecter la game. Je pense que oui, on a une bonne équipe et on a beaucoup d'expérience, mais l'important, ça va être de, de jouer de la bonne façon. T'sais, t'sais, ça va arriver de perdre des matchs, c'est sûr, mais on veut, on veut essayer de se présenter et de jouer la bonne façon à chaque soir, puis essayer de créer des bonnes habitudes là, pour, pour justement, d'insérer. Ça ne sera pas tout le temps des, des games de, de 5-1. Des fois, il faut gagner 2-1, 1-0, des, des matchs chéris. C'est d'apprendre à jouer dans ces matchs-là puis de, de vraiment, le, le mot-clé, c'est de, de respecter la game.
2: Quand tu regardes depuis ton, ton début de saison, c'était pas un secret, tu avais fixé comme objectif de peut-être être invité avec l'équipe Canada Junior, puis ça n'a ça pas fonctionné. Est-ce que tu as quand même suivi le tournoi? Vous aviez, Nathan, qui était là, des remparts, est-ce que tu as quand même regardé ça? Puis comment tu as vécu ça, le, le fait de ne pas être là en disant « j'aurais
3: peut-être pu »? Oui, ben c'est sûr. Tu sais, c est, c est, c est, c est, Ça m'a donné la chance vraiment de participer à ce tournoi-là. Je pense que depuis que, tu sais, que tout le monde on est jeune, tu, sais, tu regardes ce tournoi-là puis tu... Tu rêves d'un jour jouer la DAP. C'est sûr c'est une déception pour moi, mais euh, c'est du passé. Euh, J'essaie d'utiliser ça comme, comme source de motivation. T'sais, il y en a plein qui n'ont qui pas participé à ce tournoi là et qui ont eu des, des belles carrières pareil euh, euh, plus tard professionnelles. Fait que, je pense qu'il faut que j'utilise ça comme motivation. Euh, c'est sûr que cette année, je l'ai écouté pareil. C'est le fun de regarder ça. C'est toujours... Excitant à regarder ces matchs-là, évidemment, tu on avait Nate qui était là, fait qu'on était bien content pour lui qu'il qu puisse remporter ça, cette médaille d'or-là. J'aimerais ça de parler un petit peu, euh, ton père avec le Canadien. Est-ce que ça,
2: ça a changé votre vie un peu? Est-ce que vous, vous, euh, le contact est le même ou tout ça, il fait un bon travail? Ben, je sais ça va un petit peu moins bien dernièrement, mais il faisait un super bon travail avec le groupe de défenseurs à Montréal. Est-ce que le fait que ton, ton père soit rendu avec le Canadien, ça, ça a changé un peu les, les échanges
3: que vous avez puis tout ça? Que, comment, comment tu vis ça avec lui? Oui, ben c'est sûr que ça a changé. Euh, on se voit beaucoup moins souvent. Euh, c'est sûr que les deux, on est occupés. Fait que, nos horaires, des fois, ils ne fonctionnent pas tout le temps. Lui, il est plus souvent sur sa route. Euh, il peut moins voir, euh, venir voir les games, ça, c'est sûr. Fait que, euh, on s'est vu, euh, vu deux ou trois fois cette année. Fait que, je suis quand même content de ça. Euh, on on s'appelle une fois de temps en temps, mais euh, je pense que ça reste le même. On, on, on s'appelle, on parle de près d'affaires. Euh, ça, c'est le fond qu'on ait pu euh, garder ça.
2: Justin, on va te souhaiter une excellente deuxième moitié de saison. Bonne chance avec les remparts. En ce moment, les remparts sont au premier rang, puis ça va super bien. Alors, bonne, bonne continuité, puis bonne adaptation à Québec aussi. Merci, Steph. Merci beaucoup. Alors voilà, Justin Robida, des remparts de Québec. On va s'habituer, évidemment, euh, fait partie de ce groupe. Euh, Peut-être pour conclure sur la période des transactions, les remparts sont maintenant l'équipe la plus vieille avec la moyenne d'âge la plus élevée dans la Ligue avec les 15 joueurs de 19 ans, comme Justin en parlait. Seulement six joueurs de 18 ans, un seul de 17 ans. Donc, c'est l'équipe qui s'est vieillie le plus, si on veut, dans la période des transactions. Victoriaville a aussi ajouté euh, un peu plus d'expérience et se retrouve au au quatrième rang, parmi les équipes maintenant les plus vieilles de la Ligue, derrière Québec, Gatineau et Sherbrooke. Alors, Québec, Gatineau et Sherbrooke, c'est vraiment dans une classe à part là, au niveau des joueurs de 19 ans. Sherbrooke en a 14, Gatineau en a 13, Québec en a 15. Ça, c'est quand même énorme. Victoriaville, donc, vient au quatrième rang avec sept joueurs. Halifax, seulement six joueurs de 19 ans. Je dis seulement, c'est l'équipe la plus balancée. Là. Parmi les formations qui aspirent à aller jusqu'au bout cette année, on regarde Halifax, Trois joueurs de 20 ans, comme tout le monde, 6-19 ans, 6-18 ans, 6-17 ans. Alors, c'est une équipe qui, somme toute, est, est en bas de la moyenne de la Ligue. La moyenne de la Ligue est à 18,14, euh, mais c'est évidemment une moyenne qui est beaucoup amplifiée en raison de Sherbrooke, Gatineau et Québec, là, qui sont dans les 18,7 et plus. C'est une statistique importante. Une autre statistique qui euh, fait un peu réagir aussi, puis je vais en reparler dans mes reportages cette semaine, fort probablement à Hockey 360. Au total, dans la Ligue junior-major du Québec, en ce moment, il y a 37 joueurs qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale qui ont été repêchés. Et ce qui est assez euh, renversant, si on veut, c'est que 28 de ces 37 joueurs-là jouent pour Catineau, pour Sherbrooke, pour Québec ou pour Halifax. Il y en a 10 du côté de Gatineau, c'est énorme, 7 du côté de Sherbrooke, 7 du côté de Québec et 4 à Halifax. Donc, 28 des 37 joueurs qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale sont dans ces quatre équipes-là. Victoriaville, qui fait partie des équipes qui ont acheté, si on veut, n'ont qu'un seul joueur qui appartient à une équipe de la Ligue nationale, c'est le défenseur Frédéric Brunet, qu'on est allé chercher à... À Rimouski, qui appartient aux Bruins de Boston. Et, euh, les autres équipes qui ont des joueurs repêchés dans la Ligue nationale, Bathurst en a un, Robert Ord, Drummondville en a deux, Lamoureux et euh, Landry, Moncton en a deux, Plandowski et Barbachef, Rimouski a le gardien Patrick Amerla, Rouen a Dylan Gill, Sherbrooke, Angus Booth. Tous les autres, les 28 autres, vous allez les retrouver soit pour Québec, soit pour Victoriaville. Ben, en fait. Victo en a un, soit pour Québec, soit pour Sherbrooke, soit pour Halifax, soit pour Gatineau. Évidemment, les matchs qui auront lieu entre ces équipes-là vont être doublement intéressants. D'ailleurs, les remparts vont jouer à Halifax dans le prochain voyage en fin de semaine. Parlant des remparts, Zachary Bolduc, joueur de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec, 6 buts et une passe pour sept points en trois matchs. En voilà un qui, après la tempête de son retranchement d'équipe Canada Junior, a pris les choses en main et joue du bon hockey. Et je veux mentionner en terminant, je ne veux pas faire une longue histoire avec ça, mais je me prenais des notes en début de saison et je surveillais Jim Holton, l'entraîneur-chef et directeur général des Islanders de Charlottetown. Jim a dirigé 521 matchs dans la Ligue de l'Ontario avant de s'amener dans la LHMQ. En fait, il a dirigé en Ontario, est allé euh, un petit peu avec les Panthers de la Floride comme adjoint dans la Ligue nationale, revenu dans la USHL. Et depuis son retour dans la LHMQ, il fait un euh, super travail avec les Islanders de Charlottetown. Et je m'étais pris de note que le 19 février, euh, donc, dans à peu près un mois, il allait diriger son millième match dans la Ligue canadienne de hockey, 521 en Ontario et son 479e s'en venait. Mais pour une raison que j'ignore et que même le principal intéressé ignore, on a décidé de souligner le millième match en carrière de Jim Halton avec les Islanders vendredi soir. Alors, j'ai été un peu surpris de voir, j'ai vérifié mes chiffres, j'ai vérifié que la Ligue... Il n'est pas encore rendu à 1000, mais on a décidé de souligner son millième match. Alors, bravo, Jim. c'est pas très grave. Moi, je veux dire que le millième match de Jim Holton c'est le 19 février. On parle de match en saison régulière, évidemment. Alors, petite parenthèse comme ça, mais je voulais quand même le souligner. On va parler un peu de la ligue américaine euh, avant de revenir aux juniors au niveau des transactions en Ontario et dans l'Ouest. Euh, dans la ligue américaine, ben, le Rocket de Laval, évidemment, euh, c'est pas parce qu'il y avait le championnat du monde de hockey junior que ça s'est arrêté loin de là. Et dans la période des fêtes, le, le Rocket a eu un bon séjour à domicile, 7 points en 8 avec deux victoires contre Syracuse, une victoire et une défaite en prolongation contre le Manitoba. Euh, ça m'a fait plaisir d'ailleurs vendredi de renouer avec la place Belle, donc pour ce match contre le Moose du Manitoba. Hier, à Toronto, le Rocket a été extraordinaire au niveau des tirs au but. 58 tirs au but dans le match et on sort de là avec une défaite de 4 à 2. Le gardien Joseph Wall de Toronto a été vraiment sublime. L'équipe prend la route aujourd'hui pour Rochester, pour un match qui aura lieu mercredi. On va jouer vendredi à Syracuse également. Avant de revenir samedi après-midi, à Laval contre les Monsters de Cleveland. Ça va être un match difficile, celui-là, parce que l'équipe va avoir joué la veille à Syracuse, va être rentrée à 2, 3, 4 heures du matin à Laval, et on joue à 16h, samedi après-midi à la Place Belle, un match qui, évidemment, vous sera présenté sur les ondes de RDS. Ce matin, on a fait un brin petit jas jasette. Je sais, l'entrevue est en anglais. Je sais que c'est bruyant un petit peu parce qu'on était dans l'autobus. Mais ça vous donne une réalité un peu de ce qui se passe dans la Ligue américaine. L'autobus du Rocket de Laval qui a quitté Toronto ce matin en direction de Rochester. On a fait un brin de avec un joueur qui joue quand même du bon hockey avec le Rocket au cours des derniers matchs, Rem Petrick, qui euh, depuis son retour avec Laval euh, avait obtenu au moins un point dans chacun des matchs, sauf celui d'hier. avait notamment récolté sept mentions d'air dans deux matchs de contre les deux matchs contre le Manitoba la semaine dernière. Moi, je pensais qu'il aurait pu être un candidat logique au titre de joueur de la semaine, mais on a donné ça à Bobby McCann de Toronto, qui lui a six points en trois matchs. Petric en a sept, mais il avait pas de but. c'est seulement des passes. Bref, euh, ce n'est pas très grave, mais on a fait un brin de jazette avec Rem Petlick. L'entrevue en anglais, je vais résumer les principaux sujets au retour. We are joined by Rem Pitlick in the bus on his way to uh, Rochester with the team. Uh, thanks for being with us, Rem. Uh, can you tell us about the last week of the Rocket? I mean, uh, you had two games at home against Manitoba. went pretty well. And then that game yesterday, 58 shots. But you came up uh, short with a loss against Toronto. So uh, can you resume? Uh, how was the week for you?
1: Yeah, it was a good week for the team. Um, obviously, tough loss last night. We thought we played really well, as you mentioned. We had a lot of shots. and um, Some good games against Manitoba. It was really fun for us to come back late. Uh, we were all excited. So, I think our play is trending in the right direction. We're just focused on the next game. Um, even though the last two games, we didn't exactly get the results we wanted.
2: You played hockey for a long time. Uh, did you yeah. ever see a coach... Uh, We off the goalie with three goals back and scored three goals with the, the goalie at the bench. It's not something we see very often that we saw Friday night.
1: Yeah, that was definitely really crazy. And, you know, we pulled them early. That was a lot of time left. And it was really exciting for us to get those three goals. And too bad we didn't get it in overtime. But uh, we were all pretty pumped up and, and proud of our effort to come back.
2: Rem, uh, how does it feel for you to uh, be back in the American Hockey League? Of course, it's not... Uh, the things that the hockey player wants. They, they want to stay in the NHL. How you see that second stand with the Rocket for you?
1: Yeah, it is what it is. Um, you know, at the end of the day, it's hockey, and I love playing hockey. And, um, you know, it's just one of those things where, yeah, I do want to play in the NHL, but I'm going to do everything I can to, to help this team and, and work with them. And I'm trying to get better. And, you know, the AHL is a really good league, and I've played in it before, and it's a tough league. So we're all getting better, all working as a team, and there's a lot of energy on this team, young guys. So it's fun, and it's, it's a good vibe to be around.
2: It went well for you last year uh, with the Canadians when you got here. Uh, what is the difference, maybe, that happened at the start of the season if you compare it to last year?
1: Um, you know, I think it's just hockey. There's ups and downs, and it is what it is. And at the end of the day, um, it's business. I'm under contract, and I got to you know, do everything I can to prepare myself for each game. And I think that you know, everyone needs to do that. So we're all working on our game, and we all, you know, all kind of share that dream. I think a lot of us want to play in the NHL. Um, but you know, first and foremost, you got to take a step ahead of you and just get better every day.
2: How is the spirit with the team in Laval right now? The team got a little bit better uh, the last two, three weeks. The wins came a, a little bit more often, so it must be uh, must be funniest.
1: Yeah, it's definitely more fun when you're winning. But one thing that I noticed right away when I when I came down the first time, obviously the record's not the best, but there's like there's a lot of young guys here, a lot of positive people around, so it's not like super dark or heavy, even though the record hasn't been the best. So I think that's something that has helped um, recently as we've gotten some more wins.
2: It seems to click with uh, Rafael Harvey-Pinard and you uh, yeah, form a good line with, sometimes with Belly. And uh, so would you, would you say it's a good fit for you?
1: Playing with each other, there's a nice blend of skills. Um, I, when I kind of look at the line, like Raph is just, uh, he's a pest out there and he can make plays. And um, Belly's a great shooter and I like to, to set some plays up as well. So I think we just kind of have a nice blend of different skills where we can complement each other.
2: It's a tough week for Laval. You have a game in Rochester, a game in Syracuse, and right the day after, coming back during the night and playing Laval on a Saturday afternoon. So it won't be easy this week. And it's all, of course, an intra-division game.
1: Yeah, uh, that's kind of what it is. That's, that's pro hockey, and there's a lot of travel, and energy might not always be the best, but you've got to get uh, you got stronger than your mind and be, be ready to play under any circumstances or any environment.
2: I know it's not Montreal, but uh, how would you qualify the crowds in Laval? I mean, for a, an American Hockey League team, it's uh, it's pretty unique to have eight or nine thousand every game.
1: Yeah, it's uh, I didn't really realize how amazing that was, and um, just the passion in in Quebec and Montreal, Laval, all that kind of stuff. It's it's really cool to be a part of, and you definitely feel that energy.
2: Well, thanks, Rem, to took the time. Good luck for the season. Hope you're going to be back in Montreal soon. And if not, but you're going to help Laval Team for sure. Thank you very much. Thank you. Happy New Year. Alors voilà, Rem c'est un peu bruyant. Là. Le film était déjà en marche dans l'avion. Euh, je pense qu'on regardait Monsieur Bean. Alors bref, euh, c'était cet entretien avec Rem Patrick. Pour résumer, euh, ça va quand même bien pour lui à Laval depuis son retour. Évidemment, il aimerait mieux jouer avec le Canadien, sauf que a quand même son contrat à un volet à Ligue. Euh, Ligue nationale, donc à 1,1 million à Laval. It is what it is. Comme il dit, j'ai un contrat, je joue. Euh, ça clique bien avec Raphaël Harvey-Pinard et Alex Belzil. On l'a vu au cours des derniers matchs. On est revenu sur le match de vendredi où le Rocket tirait de l'arrière... Euh, 4 à 1 avec 5 minutes à jouer en troisième période. On a retiré le gardien et on a marqué trois buts pour égaler le pointage, 4 à 4, avant de perdre en prolongation. Alors, un gros point de classement qu'on est allé chercher là. Rempetlix ne se souvenait pas d'avoir vu ça très souvent dans le hockey. Euh, je lui, ai, euh, je lui ai parlé évidemment de la réalité, de comparer l'an dernier avec cette année. Oui, il y a eu moins d'opportunités cette année avec le Canadien. Il travaille fort, espère pouvoir revenir avec le Canadien. Il est toujours sous contrat, faut-il le rappeler, pour l'an prochain, 2023-2024. Est-ce qu'il jouera avec le Canadien cette année, l'an prochain? Ou si on va le garder à Laval comme vétéran, ça reste à voir? Euh, Pitlick qui euh, a parlé de la semaine qui s'en vient aussi pour le Rocket, c'est pas évident. Euh, Rochester mercredi, euh, Syracuse vendredi et revenir tout de suite le lendemain pour le match à l'aval, mais ça fait partie des réalités de la ligue américaine. Qui dit que il dit que c'est une bonne ligue pour se développer. Alors voilà donc cet entretien avec Ram Pitlick. Euh, qui, euh, comme je le disais, aurait peut-être mérité euh, considération pour le titre de joueur de la semaine dans euh, la Ligue américaine. Petit mot euh, rapide sur les Lyons de trois rivières qui sont allés, euh, qui ont joué un match à domicile contre le Maine et trois matchs à Terre-Neuve en fin de semaine. On a gagné le match de vendredi avant de subir des défaites de 7-3 et de 6-3. Les Lyons de trois rivières de la LCHL sont de retour à la maison cette semaine pour trois matchs contre l'équipe de Orlando. Euh, on a souvent ça des séries de deux trois matchs là, dans la ECHL, c'est pas toujours évident, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, voilà donc pour euh, ce que j'avais pour vous sur le Rocket. Je veux revenir avant de quitter euh... Ah oui, le Rocket a donné un essai professionnel au défenseur Eric Williams qui jouait pour les Emeralds de Norfolk dans la CHL depuis le début de la saison. Alors, Williams sera dans l'entourage de l'équipe. Baudin a été blessé quelque peu hier lors du match. On ne sait pas vraiment si c'est sérieux. Et pourquoi Eric Williams? Ben il y a une connexion. Eric Williams a joué quatre ans pour l'Université Northeastern. Évidemment, du côté du Canadien, les dirigeants sont très... Très proche de l'Université Northeastern, euh, le directeur général Kent Hughes, évidemment, a des entrées avec cette formation-là. J'ai l'impression, je n'ai pas eu de confirmation, mais j'ai l'impression que le contact vient de, de ce côté-là. Il y a eu un gros, gros échange qui fait jaser là, dans la Ligue de l'Ontario. Et quand on parle d'échange, ben, c'est échange avec un E majuscule. Les transactions se terminent demain dans la Ligue de l'Ouest et dans la Ligue de l'Ontario. Euh, cette année, évidemment, les Blazers de Kamloops ce sont l'équipe euh, hôtesse de la Coupe Memorial. Alors, on s'est offert du côté des Silver Tips de Everett le défenseur Roland Zellweger et l'attaquant de 20 ans Ryan Ofer. Jusque-là, pas tellement de surprises. C'est le prix qu'on a payé qui est assez hallucinant. Euh, on a donné quatre joueurs, premièrement, là, que je ne connais pas. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur les joueurs, mais on a surtout donné dix choix de repêchage, dont quatre choix de première ronde. 2023, 2024, 2025 et 2026. On a donné aussi le deuxième choix en 2023, le deuxième choix en 2026, le troisième choix en 2025, le quatrième en 2023, le cinquième en 2024 et pour être certain que la transaction soit complète, on a ajouté un sixième choix en 2026. C'est énorme. Dix choix de repêchage, quatre joueurs pour Olin Zellweger et Ryan Hofer, qui vont jouer euh, trois, trois, quatre mois de hockey à Kamloops et qui vont participer à la Coupe Memorial. Euh, les gens se demandent qu'est-ce que ça aurait coûté pour Connor Bedard. Vous imaginez, là, pour Zellweger et Hofer, on a donné 10 choix de repêchage, quatre joueurs, donc quatre choix de première ronde. Connor Bedard ne sera pas échangé par les pattes de Regina aux Blazers de Kamloops, c'est évident. Euh, c'est un peu fou. C'est comme ça. Euh, les Blazers se disent, ben on ne reverra pas la Coupe Memorial chez nous. La dernière fois que le tournoi de la Coupe Memorial a été présenté à Kamloops, j'y étais, c'était en 1995. Alors là, on revient 28 ans plus tard. Ça va peut-être prendre ça 30 ou 35 ans avant que le tournoi retourne à Kamloops. Alors, les Blazers ne veulent pas rater leur coup. Un peu comme les Sea Dogs de Saint John ont fait l'an passé en y allant le tout pour le tout, puis ils ont finalement gagné la Coupe Memorial. Mais euh, c'est énorme de payer un prix comme ça là, pour euh, des joueurs. Ça n'a aucun bon sens. Euh, parmi les autres transactions, Zach Ostapchuk qui a joué pour l'équipe Canada Junior, est maintenant rendu avec les Ice de Winnipeg. Colton Dock est maintenant rendu avec les Thunderbirds de Seattle. C'est une des bonnes équipes dans le West, en Ontario, Ethan Delmastro est rendu à Sarnia. On attend, peut-être qu'au moment, euh, moment où vous allez écouter la, la balado-diffusion, Shane Wright, ce sera officiel, mais plusieurs rumeurs l'envoient avec les Knights de London. Euh, « Shane Wright » qui a été retourné à son équipe junior par le Kraken de Seattle. Donc, il appartient aux au Front de Kingston. Les Front Knacks ne sont pas une équipe qui aspire aux grands honneurs cette année. Alors, c'est certain qu'on va échanger « Shane Wright » avant la date limite. Euh, on parlait des 67 d'Ottawa, mais on parle maintenant plus des Knights de London. Les 67 d'Ottawa, ils sont allés chercher Logan Morrison, qui était un joueur important pour les Bulldogs de Hamilton l'an passé, les champions en titre de l'Ontario. Bref, ça bouge dans les autres ligues aussi. Bon ben le temps file alors euh, on va s'arrêter là-dessus question de reprendre ça on va reprendre nos diffusions normales à partir de la semaine prochaine euh, je veux vous souligner évidemment nos matchs sur rds.ca ce vendredi, comme vous voyez sur le tableau, Forer contre Tigre, le 13 janvier, donc à 19h. Un match impliquant les Tigres de Victoriaville. Le vendredi suivant, on aura les Tigres et le Phoenix, deux des cinq équipes qui sont en considération là, pour tout gagner d'ici la fin de l'année. Et à compter du 27 janvier, le duel rempart Saguenay sera présenté à rds.ca, mais sera présenté également à la télévision en direct du Centre-Georges Vézinage-Chicoutimi. Toute l'équipe sera là pour ce premier duel cette saison de la LHGMQ sur les ondes traditionnelles de la télé de RDS. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous cette semaine. Je remercie François Perrault à la technique, Luc Dansereau à la coordination, mes invités Rem Petlick du côté du Rocket de Laval et Justin Robida des Remparts de Québec. J'espère que l'édition vous a plu. Merci encore pour tous les beaux messages au niveau de la diffusion des matchs du championnat du monde de hockey junior. Ça fait chaud au cœur. Marc-André Dumont et moi, on a bien apprécié notre travail. Merci à toute l'équipe qui était là aussi. Il ne faut pas que j'oublie Michel Lacroix, Normand Flynn, Jasmin Leroux, Daniel Sauvageau, Karel Lemar, euh, Bruno Gervais, François-Étienne Corbin. Tout le monde a travaillé là pour euh, présenter 27 matchs au cours de la perte des fêtes. L'équipe technique aussi, la production, Jasmin Laure, euh, Martin Brière, tout ça. Alors, merci à tous. On aura un an pour penser au prochain championnat du monde junior qui aura lieu en Suède l'an prochain, euh, à Göteborg en Suède. On va retourner en Europe pour la première fois depuis 2020. Merci encore une fois d'avoir été là. Bonne semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine.